0: Hola a todos, bienvenidos de vuelta a cambiatorio Un día antes de Halloween Aunque este Halloween va a ser súper diferente Aquí Ando ahorita con Mariel, Mariel, ¿tú planeas Vestirte en Halloween? Aunque pues Tenemos todo esto de la pandemia
1: ¿Qué onda? No, pues la verdad es que no sé Porque mañana me voy a vestir De vaquerita para grabar Algo de folclore Pero no sé si me voy a poner un, un Traje extra, ¿no? Hmm.
0: No sé, es que Siento en esto, o sea, sí podría, pero no tengo ya disfraces que ya no haya usado, o sea, no tengo nada nuevo, probablemente uh -huh. me ponga el mismo del año pasado, pero pero no sé, va a estar curioso, de hecho ahorita traigo mi mini disfraz de vaselina, para los que no, uh -huh. no lo no han visto en, eh, en mi Instagram, pero sí, va a ser un Halloween muy curioso. <risa> eh, sí, pero, pero no. Ah, bueno, perdón, dale.
1: No, no importa, pero igual ya está como de moda lo del fantasmita con los lentes y el de Among Us, que te pones tu hoodie al revés y el bocas.
0: Ay, no, sí, sí jalo hacer eso, la verdad, pero bueno. Eh, antes de empezar con el tema, que de hecho es muy relacionado con Halloween, ahorita que lo recuerdo, eh, vamos primero con nuestro Halloween semanal. Eh, ahorita estamos hablando de eso y la verdad sí es algo que eh, nos emocionó a los dos. El tema de que sí nos fue bien estos parciales, y eh, el mío es que saqué 96 en física, que la verdad no creía que iba a sacar tanto porque me terminé matando en el lunes y fue el martes, así que, o oh, sí. Y tú dijiste que cuánto,
1: Sí, mi jaile fue que saqué 100 en cálculo, o sea, en el examen y también en el parcial de que de promedio, entonces eso me pone muy feliz.
0: Ay, sí, no, yo te lo juro que para mí eso es de que imposible, o sea, aunque sea súper bueno en cálculo, para mí sería imposible sacar de que, si en alguna materia en general, para mí es 100% imposible. Ay, no. Pero bueno, eh, ahora sí, como lo dije, es lo que vamos a hablar hoy es muy relacionado con Halloween, porque hoy vamos a hablar de un tema muy especial que son los miedos, aunque no son miedos de que alguien venga a matarte como en Halloween, sino que son los miedos que normalmente nosotros tenemos en nuestra cabeza de cómo podemos afrontarlos y cómo podemos eh, vivir con ellos porque al final no siempre vamos a terminar eh, quitándolos por completo pero cómo vivir con ellos y poder poco a poco irlos superando pero primero vamos con la intro y empezamos Hola bueno, todos, ya volvimos de nuevo aquí con Mariel. Y como les dije, hoy vamos a hablar sobre el tema de los miedos. Eh, quiero empezar diciendo eh, a qué miedos nos referimos y más que nada también cuáles son nuestras experiencias personales para que nos entiendan un poquito más a qué miedos nos referimos. Los miedos, como dije, no son los miedos a, a que, por ejemplo, alguien venga a matarte, como en las películas de Halloween, sino que son los miedos mentales. Un ejemplo mío, por ejemplo, es el miedo a la, a la conformidad. Es el miedo a siempre estar siempre cómodo, siempre estar en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo. Yo la verdad no soy muy bueno con el tema de las rutinas, por eso mismo. Porque me, termino, eh, me, me termina como quedando un miedo de cierta forma de que esto sea lo que voy a hacer toda mi vida. Eh, obviamente es un miedo un poquito irracional, pero sí es un miedo mío que es una batalla mental que siempre tengo. Eh, Mariel, no sé si tú quieras mencionar uno que tú tengas.
1: Sí, y yo creo que este es un miedo que comparto, pues, a lo mejor con algunos de ustedes que están escuchando, como el miedo a fracasar, o que, pues, no salgan las cosas como queremos, como que tengamos algo súper planeado, y que digamos, ay, sí, ya voy a hacer esto, y esto, y esto, y que al final, como que todo se te derrumbe y te cambie completamente. Uh
0: -huh. Y, la verdad siento que, como tú dijiste, es un miedo que muchos tenemos y que es muy natural, y siento que es un miedo con el cual todos se pueden relacionar, porque más que nada todos tenemos nuestras propias experiencias y no es algo con lo que todos nos podamos relacionar, porque por ejemplo, tú puedes decir yo tengo miedo a fracasar en que, no sé, tú vayas a un, eh, con un baile de folklore y te salga mal un, un paso y te y y te caigas, pero yo puedo tener miedo de que voy a aplicar a un trabajo de verano y no me contraten y son casos tan diferentes que aunque sea el mismo miedo, no siempre es muy fácil que nos podamos identificar uno con el otro y siento que por eso es importante hablar de estos temas. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, de hecho también, o sea, creo que todos sentimos el miedo diferente, o sea, así como nosotros tenemos como estos miedos, hay muchísimos más, como gente que tiene miedo a recibir un no o pues simplemente que algo como que le cause muchos nervios, ¿no? Entonces, creo que eso también como eh, pues está presente, no sé.
0: <risa> no, sí, y bueno, antes que nada, antes de hablar sobre los tips que nosotros tenemos para afrontar estos miedos, eh, queremos recalcar que nosotros no somos profesionales, que sabemos que hay unos temas psicológicos los cuales pueden influir a estos miedos. Y si este es tu caso, te recomendamos por favor ir con un profesional, ya que eh, nosotros no estamos certificados para darte estos consejos, son simplemente experiencias personales. Pero ya con eso... Voy a ir a la idea principal, porque la verdad no tenemos muchos puntos aquí que dar, pero yo creo que la idea principal que podría dar es el imaginarte tú mismo el peor caso posible. Y yo creo que esto es algo, al menos para mí, muy importante, porque voy a dar un ejemplo de una experiencia personal. En mi primer concierto que di, yo estaba muy nervioso y la verdad, aunque no estaban mis papás, eh, yo creía que iban a ir eh, así que sí tenía miedo de que mis papás no les terminara gustando y que se burlaran de mí y yo me acuerdo que ese mismo día eh, antes del show el profe nos dio una plática que en la cual me dijo una frase que fue muy eh, inspiradora que me dijo que los miedos no, no me consumen digo eh, los miedos no me controlan a mí yo controlo mis miedos y fue una frase que por el momento me inspiró no te, no te voy a hacer. No te voy a mentir. Pero al final me terminó quedando horrible. No, tampoco te voy a mentir con eso. O sea, no, no fue de mis mejores conciertos. Más yo creo que fue de mis peores. Pero viendo el peor caso, no, y viéndolo personalmente, o sea, no solamente imaginándolo, imaginándomelo, me di cuenta de algo muy importante que es algo que te digo: son experiencias personales y no soy profesional pero sí es algo que he visto, no solo conmigo, sino con varias personas, que nosotros estamos programados para imaginarnos en nuestra cabeza el peor caso posible de las cosas. Por ejemplo, yo en ese caso yo imaginaba que todo el mundo se iba a burlar de mí, yo imaginaba que mis papás iban a darme desaprobación, me imaginaba muchos casos hipotéticos en los cuales yo siempre salía perdiendo, y al final resultó que, aunque la verdad fue horrible y fue un poquito incómodo para todos, pues no fue ese el caso, fue un caso completamente más ligero y creo que fue un alivio desde ese momento de saber esas cosas. Eh, no sé, ¿tú qué
1: opinas, Mariel? Sí, creo que lo que dices, algo, me pareció muy interesante lo que dijiste de que estamos programados para pensar como el peor de los casos y siento que eso como que hay, o sea, hay de dos. O sea, eso puede ayudar como para decir, bueno, esto es lo peor que puede pasar, ok, lo voy a intentar, pero también te puede causar como mucho conflicto y muchos más nervios. Y siento que a veces tenemos que ser, pues, un poquito más positivos en, ok, voy a hacer esto, puede pasar esto, pero, pues, voy a hacer lo que está en mis manos para que todo salga bien. Y si no sale bien, ok, bueno, no salió bien, ¿sabes? Pero sí me parece muy interesante lo que dices, que todos estamos programados para, pe para pensar en el peor de los casos. De hecho, no sé si quieres que yo cuente como mi experiencia.
0: Sí, sí, dale, dale. ¿Sí?
1: Ok, hace un poquito yo les mencionaba como el miedo, aún no. Y el miedo de que a todos se descontrole y así, y como, que, y como dice Adrián, como vivir el peor de los casos. Bueno, mi experiencia me da un poquito de pena, pero está bien. Yo creo que a todos, a todos nos ha pasado, entonces pues ahí les da Yo tuve pues el típico crush, este, me gustaba un chavo y, pues, sí, y casi no lo hablaba, porque pues ya estoy muy la mitad, eso se me complica bastante. Pero me ha mucho tiempo que, pues, no me gustaba. Como así, como, ¿sabes ya, ya le voy a decir. Pero cuando yo, yo decía, yo, me Ay, sí, ya le voy a decir. Pero cuando lo vayas a no, mejor no, se cancela. Y mucha gente me decía, a ver, Mariel, es que, pues, el no ya lo tienes. O sea, b y, si y si te dice que no, pues no, y X. Pero a lo mejor te puede dar otra respuesta. Y es como eso que les digo de, ah, pues pensar en otro caso que a lo mejor sí, o sea, a lo mejor sí puede funcionar o algo que sí te va a beneficiar. Entonces, pues fui y le dije a esa persona, obviamente no fue lo que yo esperaba, pero al final se terminó fortaleciendo la amistad y fue algo muy bonito. O sea, ahorita ya somos muy amigos, hablamos más y no sé, a lo mejor, como dije al principio, pues no fue lo que yo, lo que yo quería, no pasó lo que yo pensaba que podía pasar, pero surgió algo mejor. Y siento que eso lo podemos aplicar para cualquiera de nuestras metas o cosas que nosotros queremos hacer. O sea, a lo mejor tú quieres... Ay, no sé, no, no se me ocurre nada ahorita, pero bueno, a lo mejor de que quieres sacar 100 en este examen. Y te esforzaste mucho, estudiaste mucho y te preparaste. Y a lo mejor no sacaste el 100, sacaste un 85. Y es como, ah, bueno, ok, saqué un 85. No llegué a mi meta, pero aprendí a cómo llegar a ese número, ¿sabes? O sea, aprendí a organizarme, a prepararme este, y en el siguiente examen lo voy a hacer mejor. O sea, me quedo con las cosas que me, que me nutren, ¿sabes? Que me ayudan. Y pues creo uh -huh. que eso puede ayudar también muchísimo para pues sí, atrevernos a hacer esas cosas que el miedo como que no nos está dejando hacer.
0: Uh -huh. Y fíjate, ese es un punto muy interesante que quería hacer, que es un punto que también hablé con Chelo cuando estuvo él aquí en el podcast. Que eh, cuando hablamos del tema del estrixismo, algo que yo había investigado por mi cuenta, que de hecho fue un punto de conversación muy interesante entre el y yo, es que normalmente por lo que más nos preocupamos son por las cosas que no están en nuestro control. Por ejemplo, en tu caso, eh, tú no estabas en, tu con en control de cómo iba a reaccionar esa persona. Y por ejemplo, en mi caso del concierto, yo no estaba en control de la reacción que iban a tener las demás personas. Y al final eso fue lo que más nos preocupó a los dos, la reacción de esas personas. Pero si nosotros nos enfocamos en las cosas las cuales tenemos a nuestro control, las cuales nosotros podemos manejar, y por ejemplo, en el caso del de examen que tú dijiste, eh, te da miedo sacar una mala calificación, pero si tú en vez de enfocarte de cómo el profe te va a calificar o cómo te va en ese examen, que al final pues, no está en tu control, que recuerdas y que no y te enfocas en cómo voy a estudiar, en cómo voy a hacerle para sacar la mejor calificación posible, vas a, no digo que te vaya a ir mejor, pero al menos sí te vas a sentir un poquito más seguro de ti mismo en el momento de presentar ese examen. Igual, un caso que eh, a mí me tocó, que es, yo en secundaria, aunque era muy malo, yo jugaba básquet, y yo me acuerdo que en ese momento nuestro colegio era el invicto, era, estaba en el Award. Y eso fue antes de que yo entrara Y luego uh -huh. llegó un equipo Súper bueno de básquet Que la verdad a mí me da mucho miedo eh, Jugar contra ellos eh, En especial porque yo era malo Y eh, Yo no lo quería jugar, de hecho quería faltar Ese día y lo hablé con mi coach Porque pues él me, él me preguntó que ¿Por qué no iba a ir? Y le expliqué y me dijo ver, Es que todos los juegos O sea, tú tienes 100% de, de posibilidad De perder los juegos que tú no juegas que fue algo que se me hizo de que súper interesante y que la verdad sí me hizo hacer pensar en la noche y me terminé jugando porque lo que yo tenía miedo era cómo el equipo contra ellos iba a destacar que era algo que no estaba a mi control, igual que como dije ahorita yo lo que podría controlar en ese caso, que fue un error mío, fue en vez de concentrarme en es que ellos juegan muy bien concentrarme en qué puedo hacer yo para jugar mejor ¿Me explico? Eh, sí. ¿Tú qué opinas, María?
1: Sí, y justo con eso, como hacer las cosas que están en nuestro control, creo que a veces hasta el hacer las cosas que nos dan miedo, como que resulta ser liberador, porque te das cuenta que ya no está en ti, ¿sabes? O sea, a mí me pasó así, por ejemplo, yo le dije, lo hablé con este chavo y todo, y fue como, wow, o sea, lo que me llevaba guardando desde hace mucho tiempo pasó en menos de 10 minutos y me siento bien, o sea, me siento libre, o sea, libre porque ya lo saqué, ya no está en mí y, o sea, realmente era algo que yo no tenía control, y ya al sacarlo de mí, pues también es como que, ah, se ah, acabó, ¿sabes? Y es como, pues sigues. Entonces siento que, pues eso está, eso es súper padre, como de ser conscientes de que, cuando tenemos miedo, cuando algo nos preocupa o así, analizar lo que está en nuestro control, y ya darnos cuenta de eso, es como, ah, ok, pues si esto no está en mi control, y ya lo hice, y ya hice lo que pude, pues ya, o sea, me tengo que sentir bien conmigo mismo.
0: Uh -huh. y de hecho al principio mencionaste un punto también el cual que el, des el imaginarte el peor caso le puede pegar a las personas diferentes eh, y la verdad es algo que completamente estoy de acuerdo y te digo, no soy profesional, no sé cómo le pega a la gente diferente, digo, yo digo mis experiencias personales pero yo ahorita ya que me pasó ese tema de por ejemplo lo de la música, yo ya veo las cosas un poquito más objetivas y ya tengo la habilidad de ver las cosas que están a mi control y las cosas que no, y el cómo puedo solamente enfocarme en eso. Uh -huh. Y siento que eso es una parte importante. Obviamente hay de que problemas psicológicos, los que no te podrían dejar hacer esas cosas, eh, pero eh, eso que yo creo que era a lo que más me refería con imaginarte el peor caso, era en vez de imaginarte que todos se van a burlar de ti y todo eso, analizarlo lógicamente y ver qué cosas están a tu control, qué cosas tú puedes hacer para dar tu mejor desempeño posible, y luego ver qué cosas no están a tu control en el peor caso. En el peor caso, por ejemplo, yo que decía eh, en ese ejemplo del concierto, eh, el peor caso para mí era que todos se burlaran de mí, que era algo que al final no estaba en mi control. Mientras que me pude haber enfocado en que una de mis preocupaciones es que no era lo suficientemente bueno, y eh onda, ya volvimos, tuvimos unos cuantos problemas técnicos, pero ya volvimos. Estábamos hablando sobre las cosas que estaban a nuestro control y las cosas que no. Mariel, ¿tú tienes algo que opinar acerca de este tema?
1: Sí, de hecho, wow, es que la verdad, la primera semana de febrero de este año fue mi semana de enfrentar miedos y cosas, y hacer cosas nuevas, y me acordé mucho de una experiencia en la que estuve, ahorita con lo que estabas platicando, de igual, o sea, yo quería aplicar a un, a un evento al que nunca había aplicado, o sea, no me habían invitado como party, nunca había sido staff, pero dije, bueno, ya, o sea, voy a aplicar y a ver qué sale, y me acuerdo estar como en la selección, y veía pura gente más grande, los chavos todos se conocían, se abrazaban, ¿qué onda?, ¿cómo estás?, y, así, y yo así de, híjole, no conozco a nadie, dije, qué pena, y como yo cuando me pongo muy, o sea, muy nerviosa, como que, voy en blanca y tiemblo, y dije, ay, no, qué oso estoy haciendo aquí, y, y me puse a pensar, como, ay, no, seguro todos están burlando de mí, todos van a decir, pues, ¿esta qué? ¿esta es nueva? Y así. No sé, yo, yo me imaginé también el peor de los casos, pero sí estoy muy de acuerdo en lo que dices, como que en el momento, a lo mejor es difícil, pero sí en el momento darte cuenta de que, okay, a ver, yo no puedo controlar lo que están pensando, yo no puedo controlar lo que van a decir, pero sí, pero sí puedo controlarme a mí. O sea, sí puedo controlar como, ok, ya, enfócate en lo que vas a hacer, no pienses un momento, o sea, no imagines cosas, ¿sabes? Como tener estos escenarios que nosotros, o películas que nosotros nos imaginamos y que tengan que ver. Y sí, tienes mucha razón en esto de que, pues, tratar de controlar lo que podemos y lo que no, como que dejarlo ir.
0: Uh -huh. Y fíjate, me hiciste recordar también una experiencia que es otro punto aparte que quiero también mencionar. Pero primero cuento la experiencia. Sí. Que... Eh, yo quise aplicar para ser presidente de Bilib, que es un grupo estudiantil de acá del TEC. Y uh -huh. al final no terminé quedando. Y más que nada yo tuve miedo eh, en ese momento porque yo los tenía en un súper pedestal. Yo los tenía como, ay, es que es el mejor congreso del TEC. Ay, es que si no quedo me voy a poner muy triste. Chará, chará. Y como dije, lo que más pasaba es que yo los tenía en un pedestal en el cual yo los veía como algo súper superior a mí. O bueno, o al menos el puesto de presidio, porque pues yo en ese momento ya era mesa de Billy. Pero ya que me puse a pensar, eh, no es tampoco por degradar Billy, porque la verdad yo le tengo demasiado respeto a Billy. ¿Sí? Pero normalmente, al, sí, pero normalmente <risa> a los que tenemos, los que están en liderazgo y en grupo estudiantil les van a entender esto, pero normalmente cuando nosotros vamos a una entrevista... Es mucho el miedo que tenemos, al menos al principio, en las primeras entrevistas, de ay, no, es que son unas personas súper guau, wow, ay, no, es que van a que, es que eh, no sé qué van a pensar de mí y todo eso. Pero al final se nos olvida esa primera parte que dijes, es que son personas. Y al final yo, era, yo fui Mesa de believe y obviamente también tuve que hacer entrevistas para el Congreso. Y pues al final eso me dio mucha perspectiva de. Ay, no, es que también somos un grupo de chavos los que estamos dando las entrevistas. Y somos chavos igual que las personas que están eh, respondiendo a las preguntas que nosotros les hacemos. Y por eso, y digo, es, esto lo estoy diciendo ya como si fueran tips de cómo entrar a cualquier congreso, pero eh, es, eh, es más una conversación un poquito más relajada cuando ya te das cuenta de que no son personas tan importantes son simplemente seres humanos como tú como yo con los cuales puedes tener una conversación normal y sí. siento que eso es algo que nos pasa y de hecho hay un mensaje que me dio un eh, am amigo de hace mucho que es una frase que me inspiró mucho aunque la verdad es un poquito machista y la verdad no es de mis creencias pero pero igual lo quiero decir que la frase que me dijo y la forma en la que lo dijo es que las mujeres bonitas también quieren bailar y a lo que se refería a esto era un poquito más un tema de autoestima y todo eso, pero eh, a lo que se refería es que normalmente, como nosotros ponemos a las cosas que más aspiramos en un pedestal normalmente tiramos por las cosas que son más bajas en el caso de, ese, de las mujeres bonitas que en un antro, por ejemplo, si tú ves a una mujer bonita, tú dices, ah, es que probablemente me va a rechazar, así que mejor voy por la que está eh, un poquito más fe y el al final todo el mundo termina haciendo eso y nadie va por la, chava o sea, bonita. Y a lo que quiero decir es que, por ejemplo, si yo dijera de que, que estoy est eh, estudiando programación, ah, es que para mí Google es muy grande, así que mejor voy a, eh, voy a aplicar para, no sé, eh, Microsoft, aunque la verdad todos pues, son igual de grandes, pero sí. como ejemplo, eh, y, y si todos tuvieran la misma mentalidad que yo, nadie terminaría aplicando para Google. ¿Me explico? Y Exacto. es un punto que quería tomar porque más el miedo que tenemos, o en ciertos casos de miedo, obviamente, pero el miedo que al menos yo he tenido es un miedo de, por poner a las cosas en un pedestal y ponerlas con mayor importancia de las que en realidad tienen. Eh, no sé, ¿qué opinas tú, María?
1: Sí, de hecho con lo de las entrevistas creo que es un muy buen ejemplo de hablar sobre cómo, ponemos, cómo creemos que los, que los demás son superiores a nosotros, o sea, por ejemplo, a mí en lo personal sí me siguen dando mucho nervio las entrevistas, no sé, así, como que me dan algo y, o sea, me gustan mucho, pero al principio es como que, uh, ¿sabes? Este, pero es un gran ejemplo porque, por ejemplo, porque <ríe> gran ejemplo porque, por ejemplo, bueno, pues, en primer semestre yo me acuerdo que apliqué a Belib, estaba bien chiquilla, o sea, estaba bien nerviosa y no quedé. Y pues estaba en primer semestre. Luego ya en segundo, eh, pues pasó igual, también bueno era la misma Semestre. vamos a tercer semestre, pues ya estás un poquito más grande, como que conoces a la genia arriba, a la genia abajo, apenas no la vas a conocer, y así, por ejemplo, que a mí me tocó, a mí me tocó ser mesa en, igual que a ti, o sea, de tu edad, pero en el mismo año, y a mí el hacer entrevistas, como que, también, para mí era como muy extraño, porque estás del otro lado, y ves a la persona del primer semestre como que medio nerviosa, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando te toca hacer el, le, hacerle la entrevista, como que, a alguien que es de tu gene o de tu edad, como que se siente más, no sé, como que ya no sientes tanto ese miedo que como te la hace alguien grande, por ejemplo, ya ahorita, no sé, a mí pues me, o sea, no, no me ha tocado entrevistas más que dos, pero por ejemplo, en una de un evento me tocó que me la hizo alguien de mi gene, una persona con la que yo ya estuve esta varias veces y que hasta yo le hice su entrevista, entonces como que se siente más una charla y ya no tienes este miedo de ver a las personas como tal, creo que sí. Es como, pues, lo que tú dices, como ponemos a las personas en un pedestal y se nos olvida que todos somos personas, o sea, que todos, pues, estamos en el mismo rollo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Y, o sea, fíjate que me hiciste recordar algo, que, por ejemplo, en el primer congreso en el cual yo apliqué, la verdad no iba a quedar, y Dios bendiga a mi hermano que, por lástima, me dejó entrar. Uh -huh. eh, que Pero... En ese momento, porque yo la verdad, la razón por la que no quedé, porque siento que puedo elaborar más mis respuestas y todo eso, pero la razón principal por la que no quedé, es por lo que yo decía que los puse en un pedestal, eh, porque era el, la primera entrevista que yo hice en toda mi estadía en el TEC. Pero luego ya cuando trabajé con ellos, ya cuando empezamos lo de congreso y todo eso, vi que eran, no, no, no lo digo como, de forma de insulto, lo digo... Eh, no es para poner en perspectiva, pero vi que eran chavitos estresados, los cuales estaban sacando, intentando sacar su congreso y que lo querían sacar de la mejor forma y, por, y estaban trabajando muy duro, pero al igual que yo que tengo mis casos de vías en los cuales yo también me estreso y tengo que trabajar muy duro eh, fue más fácil identificarme con ellos y por lo tanto ya las siguientes entrevistas los pude ver con, un poquito más como seres humanos que como eh, entidades maravillosas de liderazgo de tech
1: creo que también pasa cuando somos como participantes a mí me pasaba que cuando estaba en secundaria yo los veía todos bien grandes y luego ya uh -huh. cuando tú estás en el mismo cuando pues como dicen el liderazgo, cuando ya tienes como esa polo negra o esa polo pues del color de su mesa como que dices uh -huh. wow, o sea yo los veía tan grandes y yo ahorita me siento bien chiquita por ejemplo, cuando yo entro a la prepa los seniors de ese entonces, yo los veía de que súper grandes, súper cracks y todo, y ahorita que nosotros somos seniors, por ejemplo, yo a mí me voy bien chiquita, o sea, yo todavía me siento de, de primer semestre, entonces, sí.
0: Sí, y, y fíjate que creo que ahí empezó, y para empezar, los que nos están escuchando, desde lo de perdón, no queríamos hacer esto 100% frente al liderazgo, pero esto se puede tomar con otros ejemplos, pero siento que ahí empezó el tema de poner al menos en mi caso, el tema de poner a esas personas en pedestal porque yo, por ejemplo, veía a mi coach y decía, wow, esta es una persona súper cool, es una persona que tiene mucho que dar, y más que nada las veía como personas súper sabias también, porque Ajá. tenían, aunque eran ensayadas las, las retros y todo eso, pero tenían de que... Ok, no sé qué fue eso, después lo corté. ¿Sí? <ríe> Pero... Eh, o sea, son personas súper sabias y yo no me podía comparar con esas personas porque no había visto el proceso de atrás, no había visto que Vilib eh, había tenido muchos problemas eh, y ya esto me lo contaron después que Vilib había tenido muchos problemas técnicos y todo eso y eh, yo no había visto solo eso, todo eso, yo había visto lo mágico que fue Vilib y lo padre que fue la experiencia que al final ese es el punto de, de los congresos que es que no veas la parte de atrás y eso al final hizo que eh, no. que ya cuando decía la entrevista los veía como un grupo súper superior. Eh, un grupo con el cual yo no me podía comparar. Y al final eso resultó en que los terminaba poniendo en ese pedestal del cual tanto hablo. Eh, sí. No sé qué opinas tú.
1: De hecho, la verdad es que yo creo que cada grupo. O sea, bueno. Ahorita que estamos hablando de liderazgo, yo creo que cada grupo de la prepa es muy especial porque cada uno es diferente y así que entiendo lo que dices de que, pues, obviamente no somos, o sea, lo que dices de, de que, pues sí, de que obviamente pasan cosas buenas o malas, pero obviamente quieres que los participantes como disfruten y vean lo bueno, ¿no? Pero también siento que además de como poner a las personas de la mesa como en pedestal o así, siento que lo que hace también especial no solamente los, o sea, los grupos en general, sino también cada evento que tienen los grupos, como que es la esencia de las personas que están ahí dentro. O sea, a lo mejor decimos como, ay, estamos poniendo a Believe en un, eh, bueno, cualquier grupo, la verdad, eh, que a lo mejor de que, ay, estamos poniendo este grupo en un prestal y realmente son grupos de chavos que hacen congresos. Pero también es, hay que darle como la, la importancia de que, no, pues son grupos de chavos que con su esencia, pues forman este grupo que es especial y que lo hace especial para otros chavos porque, Creo que nos ha pasado, bueno, yo creo que tú has sido más, o sea, más veces coach que yo, a lo mejor te ha pasado que participantes como que te dicen de que, o sea, que realmente les encantó el congreso, que aprendieron algo, que fue como lecciones de vida, a mí me pasó cuando yo era participante de, me acuerdo de Alliance, yo salí del congreso mm -hmm. y dije, wow, en shock, y también con Together, y es por eso que ahorita me, me encanta este grupo, los amo mucho, pero, pero sí, o sea, también como atribuirle pues a los, a esos mismos chavos de las mesas que, que pues con su esencia hacen que las cosas sean super padres.
0: Uh -huh. Y la verdad, yo no estoy diciendo que esas personas no son de que trabajadoras y nada de eso. Y ah, de no, hecho, no. yo les tengo de que muchísimo respeto a, a esas personas y varios de los que ahorita están en mesas y en grupos estudiantiles son muy cercanos míos. Pero, o sea, siento que debería haber un balance, tanto como tú dices el poder que esas personas nos inspiren y no nos intimiden porque siento que, al menos en mi caso, como yo no más pude ir a uno, y fue mi única experiencia, tal vez si hubiera repetido un poquito más esas experiencias con otros congresos, porque también me invitaron a alliance pero no fui, me invitaron a Together, pero no fui, eh, pero siento que si hubiera tenido un poquito más de experiencias, no se me eh, podría haber visto lo que en realidad era un congreso, y al final no no me hubieran terminado intimidando a esas personas, sino que al final me podrían haber incluso hasta inspirado a ser una mejor persona, que creo que es al final el punto de estos congresos del TEC. Y repito, perdona a las personas y de, lo de los de que nos escuchan, pero... Ah, no, eh,
1: no,
0: no, no. Ah, sí. Bueno, eh, y creo que esos ya son todos los puntos que tenemos. María, ¿algo más que quieras mencionar?
1: Sí, ahí está pasando el tren en mi casa, no sé si te oye. <risa>
0: Ah, pero no, no bueno, te preocupes, te escucho.
1: Pues yo solamente, que si, sé que nos, a lo mejor como, como pusimos todos los ejemplos al final en liderazgo, pero creo que es una manera muy padre de entenderlo, como de, pues, como recapitulando los puntos, como pues no poner a las personas un, o a las cosas en un pedestal, porque pues también nosotros tenemos la capacidad de hacer grandes cosas. Eh, también me gustaría recapitular mucho en, el, en la frase de, pues, el no ya lo tienes, y hay que arriesgarnos. Sí, de hecho, hay otra frase que dice, creo que la leí en Instagram, que decía algo así como, si algo te da miedo o si te da miedo intentar algo es porque tienes que hacerlo. Algo así decía la frase. Y a mí me, me llamó mucho la atención porque es cierto, o sea, hay cosas que realmente decimos de que, ay, qué padre, quiero hacer esto, y como que nos el miedo y decimos no. Pero también me acuerdo que leí, bueno, es el libro de Divergente, o sea, de la saga juvenil, pero hay una frase que, lo volví a leer en vacaciones, y había una frase, o sea, nada que ver, pero leí una frase que decía, el miedo no te paraliza, o sea, te hace que quieras seguir, y que quieras luchar, y que quieras hacer mil cosas. Y yo dije, wow, o sea, es cierto, o sea, porque las cosas que nos dan miedo, o sea, nos paralizan, pero no, ¿sabes? Es como que, ok, no, pero si te gusta, o sea, tienes que hacerlo, tienes que arriesgarte a intentarlo, y es que obviamente en el momento no de emoción o sea, simplemente sientes miedo y es como que, no sé, sientes pues diferentes emociones, cada quien se le refleja diferente el miedo pero sí, como eh, lo importante es arriesgarte porque pues el no ya lo tienes, o sea, también pensar como bueno, qué es lo peor que podría pasar y recordar que pues si no está bajo tu control pues tienes que dejarlo ir
0: uh -huh. y yo también antes de irnos quiero dar que un punto muy especial que aunque no mencionamos, sí lo quiero mencionar muy brevemente. Que no te quedes en tu zona de confort. La verdad, eh, yo te digo, tengo prácticamente un miedo irracional a la conformidad. Así que esto para mí no es tanto un problema. Aunque si es un problema, él siempre está de que cambiando. Pero eh, a lo que me quiero referir con esto es que es muy fácil quedarte simplemente con lo que sabes. Simplemente con lo que conoces. Eh, con lo que tú ya estás seguro. Pero en el momento en el cual tú abres tu mente a otras cosas, a cosas nuevas cual, cosas las cuales te podrían intimidar o dar miedo a hacer créeme que es un, un mundo completamente diferente y al final eh, no es como que siempre vas a estar fuera de tu zona de confort, sino que tu zona de confort poco a poco se va a ir expandiendo hasta llegar a las cosas a la, con las que ahorita tú te sientes incómodo, que ya sean cosas con las que tú te sientes en casa y bueno, creo que ya eh, ahora sí ya terminamos con todos los puntos eh, no se les olvide seguirnos en ad el guión
1: bajo cambiatorio y nos vemos a la próxima, bye bye